0: Politika Podcast. Kenali nama aku Venny. Aku seorang mahasiswi tingkat satu sekaligus yang bakal jadi host di podcast ini. By the way, ini podcast perdana aku lo guys. Dan di sini aku bakal jelasin seputar isu relevan yang terkait dengan sistem institusi dan pemerintahan di Indonesia. Tepatnya untuk episode kali ini adalah mengenai penerapan sistem desentralisasi. Logika Indonesia. Pas baru, Indonesia mengalami banyak perubahan dalam sistem pemerintahan. Salah satunya adalah hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Dulu, sistem pemerintahan kita itu sentralistik, di mana kekuasaan cenderung dinominasi oleh pemerintah pusat. Nah, tapi pada tahun 1999 dibuat peraturan baru tentang pemerintahan daerah yang berisi kebijakan desentralisasi Sehingga sistem pemerintahan kita berubah menjadi desentralistik yang mana turut memberikan kewenangan kepada daerah-daerah Sebelumnya, apa sih desentralisasi itu? Desentralisasi merupakan suatu istilah yang berasal dari bahasa latin Yang terdiri dari kata de yang berarti lepas dan centrum yang berarti pusat Sederhananya sih, desentralisasi itu dalam tanda kutip melepaskan diri dari pusat. Nah, apa sih peristiwa yang melatar belakangi perubahan ini? Jadi, pada Juli 1997, Thailand mengalami krisis moneter. Namun, hampir semua pejabat Indonesia di bidang ekonomi pembangunan dan moneter merasa optimis kala itu. Mereka bilang bahwa keadaan di Thailand tidak akan menimpa Indonesia, Karena fundamental ekonomi cukup kuat dan cadangan devisa masih cukup mampu untuk merespons kebutuhan transaksi berjalan. Tapi sayangnya harapan itu hanyalah sebuah ilusi belaka. Pada Agustus 1997, Indonesia turut mendapatkan serangan krisis ekonomi. Bahkan bisa dibilang lebih parah sih dari Thailand. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat merosot tajam Dari yang awalnya 40% di awal krisis Kemudian menjadi 80% di bulan Mei 1998 Miris banget kan guys? Hal ini terjadi karena pemerintah terlalu fokus mengurus masalah-masalah domestik Yang sebenarnya bisa ditangani oleh pemerintah daerah Sehingga masalah global menjadi terabaikan Termasuk antisipasi gejala krisis ekonomi ini Nah Itu akibat yang harus dibayar Indonesia pada waktu sistem pemerintahan kita masih sentralistik. Maka dari itu, seperti yang udah aku bilang di awal, dibuatlah Undang-Undang baru tentang pemerintahan daerah, yaitu Undang-Undang nomor 22 tahun 1999. Pembentukan Undang-Undang ini bisa dibilang cukup rumit. Dalam artikel yang ditulis oleh Anebud pada tahun 1992 yang berjudul Can Indonesia Survive as a Unitary State? dinyatakan bahwa ketidakadilan distribusi sumber daya politik dan ekonomi akan menjadi masalah besar dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Karena pada waktu itu masih banyak yang kontra dengan sebagian substansi dari Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, maka dilakukan dua kali revisi, yaitu pada tahun 2004 dan 2014. Kemendagri mengatakan revisi tersebut dilakukan untuk memaksimalkan dan mengulas kembali terkait konsep desentralisasi berdasarkan prinsip negara kesatuan dalam rangka mengamalkan demokrasi serta memperbaiki kondisi sosial ekonomi di Indonesia. Dalam peraturan yang sudah direvisi, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Dijelaskan bahwa desentralisasi adalah pelimpahan kekuasaan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah untuk mengurusi rumah tangganya sendiri menurut asas otonomi dan tugas pembantuan kecuali dalam bidang keuangan dan moneter, politik luar negeri, peradilan, pertahanan, keagamaan, serta beberapa kebijakan yang bersifat strategis nasional. Nah, dalam negara kesatuan seperti yang diandut Indonesia, Kedaulatan itu hanya ada di pemerintahan negara atau nasional, gak ada pada daerah. Mau sebesar apapun otonomi yang diberikan pada daerah, keputusan final tetap ada di pemerintahan pusat. Sehingga pemerintahan pusat itu harus cepat dan akuntabel dalam menjalankan kewajibannya agar distribusi sumber daya politik dan ekonomi dapat berjalan dengan baik. Jadi daerah tetap nggak bisa berdiri sendiri dan melepaskan diri dari ikatan negara gitu aja ya guys. Lalu pertanyaannya, apa implementasinya sudah sesuai dengan konsep dari desentralisasi itu sendiri? Sayangnya masih belum nih teman-teman. Pertama, pemerintah pusat terkesan lambat dalam memproses otonomi daerah. seperti keterlambatan dalam membuat ratusan keputusan presiden atau kepres tentang standar pelayanan minimum yang diperlukan sebagai pedoman untuk muatan peraturan daerah. Hal ini dapat dilihat dari penanganan terhadap Covid-19. Anggota Komisi 9 DPR Republik Indonesia Saleh Partow Nandaulai menilai pemerintah pusat terkesan lambat dalam mengeluarkan kepres yang menetapkan pandemi Covid-19 sebagai status bencana nasional. Kepres baru keluar tanggal 14 April 2020, sementara pandemi itu sudah ditetapkan sebagai bencana nasional sejak Maret 2020 lalu. Kemudian, Ombudsman menilai pemerintah pusat agak lambat dalam mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Padahal, jumlah konfirmasi positif COVID-19 pada 31 Maret 2020 sudah mencapai kisaran 1.200 orang, sehingga pemerintah daerah mau gak mau bergerak lebih dulu untuk melindungi masyarakatnya. Kedua, primordialisme. Beberapa daerah cenderung mengutamakan putra daerah dalam proses rekrutmen untuk menduduki jabatan kepala daerah atau jabatan strategis lainnya. Gejala ini sudah tumbuh sejak awal tahun 1990-an sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999. Misalnya di Jakarta, masyarakat Betawi itu seringkali menginginkan gubernur dari kalangan yang serupa. Hal ini juga yang melatar belakangi perubahan gubernur Sulawesi Tengah, Riau, Jambi, Irian Jaya, Maluku, dan Bengkulu. Bahkan saat ini semakin parah, Walaupun telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, kehadiran putra daerah dalam posisi kepemimpinan di daerah menjadi semakin melebar ke pengisian jabatan teknis administrasi. Ketiga, nepotisme. Banyak pihak yang menyalahgunakan kewenangan desentralisasi yang diberikan pada tiap daerah untuk memenuhi kepentingan pribadinya. Nepotisme dengan istilah etnik parochialism terjadi di berbagai daerah. seperti mengamankan posisi putra daerah untuk jabatan pemerintahan tanpa melihat dahulu kapasitas dari putra daerah tersebut. Pada saat Pilkada 2020 lalu, isu tentang dinasti politik semakin marak dibahas. Teman-teman pastinya tahu kan karena apa? Yap, benar banget. Itu karena anggota keluarga Bapak Presiden Joko Widodo, di antaranya putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka, Raka mencalonkan diri di Pilkada Solo. dan menantunya, Bobi Afif Nasution, turut mencalonkan diri di Pilkada Medan. Tumbuh suburnya dinasti politik di level regional tentu tidak lepas dari peran partai politik. Oligarki di parpol membuat mekanisme kandidasi dan pencalonan tidak berjalan sesuai semestinya. Selama ini, seringkali calon kandidat dari parpol ditentukan oleh keinginan elit partai, bukan melalui mekanisme yang demokratis dengan mempertimbangkan kapasitas dan integritas dari calon. Berbagai masalah inilah yang menyebabkan desentralisasi menjadi lancu dan melenceng dari tujuan awal pembentukan Teman-teman, sejatinya nggak ada satupun sistem yang dibuat tanpa pertimbangan dan tanpa target yang baik untuk kedepannya Begitu pula dengan sistem desentralisasi Sistem desentralisasi itu dibuat untuk mengedepankan demokrasi dan memperbaiki kondisi sosial ekonomi Indonesia Oleh karena itu, perlu banget nih guys dilakukan beberapa perbaikan Pertama, stigma negatif atas implementasi desentralisasi harus diubah melalui penyegaran kembali nilai-nilai dasar desentralisasi, yaitu kesejahteraan publik Kedua, pejabat dan birokrat di pusat maupun daerah harus menyadari bahwa desentralisasi bukan hanya politik, melainkan juga kewajiban politik untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat Pemerintah pusat perlu sadar bahwa langkah yang lambat dapat menimbulkan kekecewaan dari publik dan ketidakpastian, sehingga bukan tidak mungkin kalau pandangan masyarakat terhadap kualitas pemerintah akan semakin buruk. Kemudian, kepala daerah perlu mengawasi proses rekrutmen calon agar kedudukan jabatan diperoleh dari faktor-faktor kualifikasi bukan melalui pertimbangan primordialisme dan nepotisme. Dengan begitu, good governance dan tujuan dari pembentukan sistem desentralisasi ini dapat terwujud. Nah, teman-teman, gak kerasa nih kita udah ngobrol banyak banget ya tadi. Aku coba ringkas lagi ya biar teman-teman bisa semakin paham. Desentralisasi itu diturunkan dalam otonomi daerah, di mana pemerintah pusat memberikan sebagian wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuan dari diberlakukannya sistem baru ini adalah untuk mengedepankan demokrasi, mencegah sentralisasi, dan memperbaiki struktur sosial ekonomi di Indonesia. Akan tetapi, pada implementasinya masih banyak banget penyalahgunaan wewenang, diantaranya keterlambatan pemerintah pusat dalam proses otonomi daerah, primordialisme, dan nepotisme. Untuk itu, seluruh elemen negara perlu berkolaborasi dalam melakukan perubahan agar good governance dan tujuan awal dari desentralisasi dapat terwujud. Nah, mungkin segitu dulu ya teman-teman untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!